0: Wir wollen weiter von Abraham lernen, wie ein Gläubiger sein Leben Gott hinlegt, Dinge loslässt, von denen Gott ihm sagt, er soll sie loslassen und darin den Segen und die Gemeinschaft mit Gott erlebt. Und wir sind jetzt in Kapitel 21 von 1. Mose angekommen. Ein großes Thema für Abraham war immer die Verheißung eines Sohnes, eines Nachkommen. In diesem Nachkommen sollte der ganze Segen liegen, den Gott ihm verheißen hatte. Und es gingen aber die Jahrzehnte ins Land und es gab keinen Nachkommen. Und auf Anraten seiner Frau ging Abraham an dieser Stelle dann den Umweg über Hagar, die Magd, und es wurde Ismael geboren. Und dann erst nach weiteren Episoden der eigentliche Sohn der Verheißung von Sarah, nämlich der Isaac. Und es kommt in Kapitel 21 wieder durch eine Streitsituation letzten Endes dahin, dass Abraham diesen Ismael wegschicken soll. Und ich habe das hier genannt, Abraham legt Selbstgemachtes auf den Altar. Du und ich sind vielleicht welche, die zur Verwirklichung von Gottes Zielen und Gottes Verheißungen selber etwas gestalten, selber etwas bewirken, was nicht gut ist, was nicht richtig ist und wovon wir uns dann wieder lösen müssen. Und wie kann man dafür die Motivation und die Kraft bekommen? Man kann sie bekommen wieder dadurch, dass man diesen Gott der Herrlichkeit erkennt. Dass wenn die Berufung und die Verheißung von diesem Gott kommt, dass er es auch in der Hand hat, den Weg und die Zeit der Realisierung dieser Verheißung zu gestalten. Und wenn ich das Bild in meinem Herzen habe von diesem Gott, der auch das Timing und auch die Methode aus seiner Liebe heraus designt, dann kann ich im Glauben auch ja zu seinen Wegen und zu seinen Zeiten sagen. Da ist uns Abraham jetzt ein Vorbild, wenn er auch hier wieder nicht ganz perfekt agiert hat. Aber das tun wir auch nicht und es ist ermunternd, darin Gottes Barmherzigkeit zu sehen. Und es ist jetzt auch wieder so schön zu sehen und so ermunternd, dass man bei Abraham dieses Trust and Obey wieder sieht What he says we will do. Ja, es ist wirklich so, dass wenn Gott uns einen Auftrag gibt und in diesem Fall uns von etwas zu lösen, etwas loszulassen, wenn wir Gott darin vertrauen und ihm gehorchen, dann werden wir glücklich. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Wir werfen wieder einen genaueren Blick auf das Kapitel. Du kannst es ja erstmal lesen. Was ist das, was Abraham hier loslässt? Er lässt los das Ergebnis seiner falschen Entscheidung. Er hatte eine falsche Entscheidung getroffen. Er hatte nämlich gesagt, ich schlafe jetzt mit Hagar und dadurch bekomme ich den Sohn der Verheißung. Das war nicht das, was Gott wollte. Und Ismael entpuppte sich sogar als Feind der Verheißung, denn er verfolgte, verspottete, verlachte äh, Isaak, den eigentlichen Verheißungsträger. Und das müssen wir realisieren, dass das, was wir selber erwirken mit einem guten Ziel, dass das ein Feind dessen ist, was Gott bewirken möchte. Wenn Gott seine weisen Wege hat, seine Verheißungen zu verwirklichen, dann sind unsere eigenen Wege kontraproduktiv und schädlich. Abraham brauchte wirklich einen gesunden Blick auf Gott und Gott kommt ihm hier zur Hilfe, denn Isaak war jetzt schon geboren worden. Zu dem Zeitpunkt, wo Abraham sich von Ismael lösen muss, war Isaak schon da. Und Abraham hatte jetzt einen Blick, ein Verständnis davon, wie Gott seine Verheißung wahrmachen wollte. Das ist zugleich auch ein Aspekt von seiner Barmherzigkeit. Und doch war es für Abraham nicht leicht... Obwohl er wusste, das ist jetzt der verheißene Sohn, das nachzuvollziehen, da konsequent die, Schluss, die Schlüsse rauszuziehen und sich von Ismael zu lösen. Er hat gedacht, es ist beides, ich kann beides in meinem Leben gleichzeitig haben. So war es aber nicht. Wie zeigt sich darin sein Glaube? Er hat Ernst gemacht mit dem, was Verheißung wirklich bedeutet aus Gottes Sicht, dass die Verheißung sozusagen exklusiv ist, dass es um Isaak geht. Und das war für Abraham eine sehr emotionale Sache. An dieser Stelle richtet er seine Emotionen neu aus. Und das ist bei dir und mir auch nötig. Wir hängen natürlich an Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir wollen uns nicht gerne korrigieren. Wir wollen an Sachen festhalten, in diesem Fall an unserem eigenen Fleisch und Blut, an Dingen, die auch Teil unseres Lebens geworden sind. Wir hängen emotional daran und wir müssen da einen Schnitt machen. Wir müssen den Verheißungsräuber ausmerzen aus unserem Leben. Das ist eine Glaubenssache. Und da sieht man, wie wichtig der Glaube ist. Der Glaube nämlich, dass wir wissen, ich bin dann glücklicher, wenn ich mich ausschließlich auf Gottes Gaben stütze und mich von dem löse, was ich selber fleischlich erwirkt habe. Gott ist an der Stelle beim Herz, wie gesagt, er hat das Bessere bereits gegeben. Das ist nicht immer so. Ich muss manchmal auch loslassen, um das Bessere zu bekommen, aber es ist keine Regel. Ich kann auch erleben, dass Gott mir einen Segen gibt und mir dadurch die Augen dafür öffnet, was sein Segen eigentlich bedeutet und ich deshalb das in meinem Leben nachvollziehen kann und mich von dem Minderwertigen sozusagen löse. Auch hat Gott wieder die Situation so gestaltet, dass sie hier eskaliert, dass also deutlich wird, dass diese beiden ähm, Verheißungen sozusagen nicht kompatibel sind, die selbstgemachte und die von Gott gegebene. Zudem braucht Abraham an dieser Stelle auch die Hilfe seiner Frau, die ihm die Augen dafür öffnet, dass das jetzt nicht weiter tragbar ist. Und es ist eine emotionale Sache. Er hängt an seinem Sohn natürlich. Und es ist gut für ihn zu wissen, dass Gott sich um den Rest kümmert, wie man das dann in der weiteren Geschichte erlebt. Und ich glaube, dass Gott uns auch sehr viele Hilfestellungen gibt, gerade für Situationen, wo wir etwas aus unserem Leben ausmerzen müssen, was da einen unrechtmäßigen Platz bekommen hat. Gott belohnt Abraham. Am Ende des Kapitels 21 sieht man, dass das ist immer wieder in Abrahams Leben dieser dieses Motiv der Gemeinschaft, der Ruhe und des Friedens mit Gott. Und ich werde auch nicht Frieden und Ruhe in Gott haben, solange ich bewusst an etwas festhalte, was aus Gottes Sicht nach Gottes Willen in meinem Leben keinen Platz haben soll. Und deshalb muss auch ich mich und du auf diese Verheißungen stützen, die wir auch im Neuen Testament wieder haben. Wenn etwas in meinem Leben eine eine Gefahr für den Segen ist, dann soll ich es daraus entfernen. Es ist besser, diesen Schnitt zu machen, wenn er auch schmerzhaft ist, als das weiter in meinem Leben drin zu behalten. Und besonders gilt das, die Geschichte von Abraham, Isaak und Ismael ist ein Bild von der Geschichte des Gläubigen, einerseits mit dem Gesetz, davon ist Ismael ein Bild, und andererseits von der Gnade und dem Glauben, davon ist ähm, Isaak ein Bild der Sohn der Verheißung. Es ist insbesondere schädlich für mein Leben, wenn ich versuche, Gottes Ziele mit dem Gesetz zu erreichen, anstatt mich auf Gnade und Glauben und die Erfüllung von Gottes Verheißungen zu stützen. Es ist so ähm, naheliegend und es reizt so zu sagen, ich möchte Gott treu sein, ich möchte im Gehorsam und im Glauben für Gott leben und dafür erlege ich mir Gesetze auf. Es ist aber tatsächlich schädlich und kontraproduktiv. Es ist richtig, das Gesetz und die Gesetzlichkeit aus unserem Leben auszumerzen und stattdessen uns ganz auf die Gnade und den Glauben zu stützen. Denn wenn wir Werke und sei es auch gesetzliche Werke für Gott tun, dann ist die Gnade nicht mehr Gnade, so sagt es der Römerbrief. Es ist für Abraham demütigend gewesen, jetzt seinen Fehler dadurch einzugestehen und auch publik zu machen, dass er Ismael wegschickt. Aber Gott gibt dem demütigen Gnade, diese Verheißung gilt auch heute. Und wenn ich einen Fehler korrigiere und wirklich mich von etwas löse, was ich falsch gemacht habe und was immer noch in meinem Leben ist, dann habe ich die Verheißung von Gottes Gnade. Die Gottseligkeit, also die die auf Gott ausgerichtete innere Haltung, die ich auch in meinem Verhalten dann an den Tag lege, die ist zu allen Dingen nützlich. Sie hat die Verheißung des Lebens und zwar auch schon des jetzigen. Ich muss da nicht auf die Zukunft für warten, sondern ich werde jetzt das wirkliche Leben, das Leben, was Gott für mich bestimmt hat, erleben, wenn ich mich voll auf ihn stütze.